0: Bienvenue à Brothers you. un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi, c'est Raphaël. Moi, c'est Mickaël. Aujourd'hui, nous avons Greg parmi nous pour euh, un featuring. Et Greg, c'est un, aussi un frère pour moi. Euh, il a fait beaucoup de choses avec moi au, groupe, au gymnase pour le groupe biblique. Puis, on a aussi beaucoup discuté malgré qu'on a d'autres points de vue sur euh, d'autres sujets. Mais c'est toujours intéressant et c'est toujours un honneur de l'avoir, en tout cas parmi nous. Et du coup Greg, pourquoi as-tu choisi la thématique « Tuer pour le bien » Alors déjà bonjour à tous, euh, merci Raphaël et Mickaël
1: de m'inviter pour ce podcast et merci de m'avoir laissé choisir le thème parce qu'effectivement, euh, parmi la liste que j'avais, euh, que vous m'aviez proposé, Tuer pour le bien euh, » m'a apparu comme intéressant parce que quand j'ai réfléchi et que j'ai vu ce thème, tout de suite beaucoup de questions me sont apparues et euh, j'espère qu'on pourra en discuter et que... Ensemble, on pourrait essayer de trouver certaines réponses ou en tout cas pistes de réflexion avec la Bible
0: et voir si c'est effectivement possible de tuer pour le bien. Du coup, qu'est-ce que c'était une des questions qui t'est venue quand t'as pensé à cette thématique
1: à La première question qui m'est venue en réfléchissant à ça et en discutant avec des personnes autour de moi aussi de ça justement pour préparer un peu ce moment, c'était tout de suite, mais du coup, la peine de mort, est-ce que c'est quelque chose qui nous est permis Est-ce que ça peut être... Bien, parce que en regardant les histoires de la Bible, souvent la peine de mort était euh, était demandée, et aussi maintenant encore, on pourrait se dire que certaines fois,
2: ça serait peut-être mieux. Dans non quel cas Je sais pas.
1: Justement, toi, mm. t'as pas, tu vois pas les situations
2: Ah oui, oui, non, non. Je, je l'ai aussi réfléchi. On en a parlé une fois à l'école, parce qu'on devait faire une dissertation, comme chaque, chaque école ou dans chaque classe, tu dois faire, et on parlait de la peine de mort, puis je me demandais. Est-ce que c'est quelquefois pas un peu sensé sur des crimes énormes, tu vois, un, un criminel qui a tué euh, 20 à 30 je, jeunes enfants, tu te demandes quand même est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de re-insérer une personne comme ça qui est psychopathe dans la société. Puis euh, je viens de, de voir que euh, les partis politiques ça, ils font, ils se demandent aussi cette question. Sur Smart où tu trouves cette question et je me suis demandé est-ce il parlaient de est-ce que c'est mieux de réinsérer les criminels dans la communauté euh, d'aujourd'hui où euh, on essaye de les limiter et les enfermer le
1: plus long possible. Non, effectivement, il y a plusieurs arguments en faveur de la peine de mort qui sont en tout cas valables et comme tu dis, le fait de garder les gens emprisonnés le plus longtemps possible, pour des raisons rationnelles dans la société, entraîne d'énormes coûts. Et effectivement, est-ce que ces coûts, est-ce qu'on peut rapporter? Cette question a un dilemme coût-bénéfice pour la
2: société. Ouais, c'est ça, ça que tu te poses, parce que j'ai eu un cours de civiliste avec un psychologue pour des personnes comme ça, pour les criminels, c'est de la réinsertion. À ce moment-là, je me suis posé, mais c'est un coût énorme si tu dois avoir un psychologue, tu dois avoir toute une infrastructure pour, les réins, pour faire ça, et tu dois, dis, ouais, c'est pas, pas une heure de, de psychologue dans toute ta vie qui va sauver ta vie. Tu vois, ça, ça dure des années le, le la personne criminelle euh, comprend ce qu'il a fait et change. Mmh. Certainement, et là tu lui dis sauver
1: sa vie, c'est certainement pas un psychologue qui va sauver sa vie en plus. Ouais. J'imagine que tu penses
2: la même chose que moi, mais on s'entend. Ouais, on s'entend. <rire> mais moi la question que je me pose c'est est-ce que, alors c'est plus sensé de... Parce qu'en gros maintenant, au lieu d'avoir la peine de mort, c'est euh, on les enferme à vie. Même si on suit sa vie, ça veut pas dire à vie. En tout cas, dans tous les cas, pour moi, les arguments
1: rationnels sont tous en faveur de réintégrer la peine de mort. D'un point de vue purement stratégique et euh, économique, ça n'a absolument aucun sens. Mais, j'ai là que je peux effectivement apporter une nuance peut-être. Qui sommes-nous Pour se permettre cette, ce jugement et cette autorité. Est-ce que Dieu nous la donne finalement Ou comment est-ce qu'on... On peut se positionner d'un point de vue éthique
0: là-dessus. Surtout que, ouais, économiquement, je dirais que on pourrait faire beaucoup de choses pour que ce soit plus rentable. Est-ce que l'esclavage, du coup, serait plus rentable hein, si on la réintègre?
2: Mais les gens sont pas forcément aptes à être esclaves. Et l'esclavage, c'est quand même différent que là, tu fais la réintégration de quelqu'un. Ce serait un, un exemple qui serait similaire. Pour moi, ce serait tout ce qui est avec AI. Tous les gens qui sont pas aptes de travailler. Est-ce que ça sert à vraiment quelque chose de les financer et d'essayer de les pousser à travailler pour qu'on regagne de l'argent parce que ces mesures ça coûte des fortunes hein. et euh, à la fin quelquefois tu ton résultat est égal à zéro et puis en plus tu dois encore payer euh, l'AI pour toute ta vie et puis ça c'est euh, vraiment purement rationnel hein c'est pas mon avis purement rationnel là
0: aussi ça a aucun sens mais c'est justement pour ça que moi je trouve l'économie ne devrait pas être le facteur euh, moi je dirais qu'on est qu'on devrait plus voir la vie humaine en tant que plus rentable, même juste ayant plus de valeur que le simple fait d'avoir de gagner des sous, bien de gagner quelque chose de manière capitaliste à travers les situations.
2: Mais après, il y a encore pour moi un, un élément aussi quand même important où il faut aussi réfléchir, c'est est-ce que on est apte à changer cette personne qui ne commet pas à nouveau cette erreur Ça, je trouve c'est une question aussi importante à se poser. Parce que je crois qu'il y a des, des personnes quand t'es psychopathe, t'es psychopathe. Tu crois donc pas
1: au pardon inconditionnel et à la puissance de la restauration de Dieu Ça Non, là
2: je parle vraiment que pour argument pour. le. Oui, mais moi je te dis justement un argument oui, contre.
0: un argument contre. Là, là moi je... Euh, comment dire Mais même si tu penses à... Enfin, même si on sait pas si la personne peut être réintégrée dans la société, comment tu le sais C'est encore l'autre question tu dois essayer. Et puis après, quand tu as essayé une fois, est-ce que après une deuxième fois, ça aurait fonctionné Même juste de manière rationnelle, où est-ce que tu mets la limite de nouveau Oui, pour cet exemple-là, c'est aussi euh, si, par exemple, on parle d'un meurtre, si ça se répète, tu
2: perds une vie en gardant une vie. Tu vois ce que je veux dire. Alors, d'un côté, si on réfléchit en large comme ça, ça veut dire que potentiellement, tu juges pas une personne qui va mourir, mais tu repousses la peine de mort sur nos personnes. Vous voyez ce que je veux dire Oui, je vois ce que je veux dire. Mais, dans tous les cas,
1: as tu encore vraiment mandaté et euh, la personne que Dieu place pour reprendre la vie à la personne
0: Là, on peut justement voir un peu les arguments bibliques. Est-ce que la Bible nous le permet ou pas Mais juste pour dire encore, c'est, je dirais que c'est presque un point de vue un peu pessimiste de l'humain, de dire, ah, mais il peut pas s'améliorer, éventuellement il va mourir, tout off. Alors, bibliquement, est-ce que toi, tu connais des textes qui pourraient mandater pour la peine de mort, Greg? Ouais, si on prend, par exemple, l'Évictique
1: 24, avec la loi du Talmud, où œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Ça parlerait pour, alors? Oh, ouais, est d'accord. Ouais, c'est ce qu'on était en train de dire. Ouais, ouais, est... Comment, est-ce que la Bible parle de la peine de mort? Et est-ce qu'on connaît des textes qui
0: qui nous... dit le contraire. Qui nous parlent, en tout cas, de ça? Ben alors, si vous prenez œil euh, pour œil, pour dent, on peut citer Jésus qui dit, mais, euh, si quelqu'un te frappe, euh, ton encore l'autre joue, etc. Donc en fait, ça repousse. ça En fait, tu ne vas pas venger Jésus-même. Il va donner sa vie pour ses ennemis. Donc, je dirais c'est un mauvais exemple. Et puis en plus, le, le fait, c'est que Lévitique, face enfin, à toutes ces lois, sont dans un contexte où la peine de mort existe et a été acceptée. Et ce que je trouvais intéressant, c'est un article que j'ai lu euh, sur euh, Vivilex. Les, les chercheurs, ils sont, enfin, ils sont de l'avis que justement, en, en écrivant cela, théologiquement, tu pourrais dire, ok, c'est euh, Dieu a accepté la loi dans ce contexte. Donc, euh, c'est Dieu travaille à travers ce que nous on a déjà, ce que nous on fait. Et donc, en fait, c'est dans ce contexte-là, c'était approprié d'avoir des euh, lois pour la peine de mort. Mais maintenant, comme on n'en a plus, ça ne, vaut, ça ne sert à rien de le remettre, de le réinstaurer. Je sais pas si vous avez suivi, mais voilà.
1: Ouais, donc, dans, avec ce raisonnement, la peine de mort, en tout cas, tuer pour le bien, dans le cadre de la justice et du de, du compte euh, pénal, ce serait plus valable. On pourrait plus tuer pour le bien, pour la société, dans ce sens-là. Bon, encore, la question, c'est qu'est-ce que c'est le bien Ce serait peut-être bien de définir ça avant de parler de, de tuer pour le bien, alors mais tu
2: sais ce que je viens de réfléchir, mais si on n'aurait pas eu la peine de mort, Jésus n'aurait pas pu être euh, mort et ressuscité.
1: Si, c'est pas ça qui aurait empêché sa mort et sa résurrection. Dieu est aux commandes de l'histoire. Mais simplement, elle aurait été moins grandiose, moins publique et moins... Ouais, tu, tu, tu aurais tué comment Tu crois qu'il y a personne qui est tué actuellement Un meurtre Ça, ça n'existe pas Oui, non, non, oui. Un sacrifice oui, On en a tous être, les jours oui. des, des, des martyrs qui sont élevés au rang euh, de star parce qu'ils sont morts au champ du combat ou euh, dans la rue en se battant. naël le Français qui s'est fait abattre d'une balle dans le dos parce qu'il était au volant d'une voiture. Euh, Floyd, George ah ouais, Floyd. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ces non, personnes est vrai, non, est vrai, mortes est vrai, oui, et est érigées en, en star absolues. Jésus aurait trouvé un moyen d'être la star <rire> du
2: moment, la star, star de la tendance. Mais, mais. Si je peux dire quelque chose, il euh, y a quand même un... Je sais pas, ça me, ça me passait par la tête, je n'ai pas encore développé tout ça, mais Jésus, il prend la place de Barabbas, alors il est le premier à libérer quelqu'un de la peine de mort. Est-ce que ce ne serait pas un exemple Un exemple de quoi De Que c'est quelque chose de mauvais et qu'il faudrait libérer et donner grâce aux gens. Parce qu'on sait que Barabbas était le plus grand criminel de la région qui avait fait plein de choses, et Jésus a pris sa place et donné grâce à lui. Est-ce que ce serait pas un exemple biblique caché pour dire la peine de mort donner grâce. Bim, hein, j'ai pas fait la théologie mais je sais quelque chose hein. <rire> euh,
0: moi je trouve ça ça se tient.
1: Euh, Michael, oui, je suis là, je pense qu'on va dans une direction intéressante de tuer pour le bien avec cette réflexion parce qu'effectivement le sacrifice de Jésus, Dieu a permis qu'on puisse tuer pour le bien parce que par son sacrifice, Dieu a permis la grâce et la réconciliation avec lui et il a mis fin à toutes les autres peines de mort. Je pense que dans un sens, il y a une, une base théologique pour effectivement reconnaître que le plus grand des sacrifices, la plus grande mort pour le bien a été faite, accomplie et qu'elle est valable maintenant pour tout le temps. Voilà, on
0: rentre dans euh, un débat christologique. Pourquoi Jésus est mort sur la croix euh, Les choses que de toute façon on va on discuter dans les épisodes christologiques. Mais euh, pour revenir justement pour le bien tuer pour le bien et puis bon peine de mort on est plutôt d'accord de, de faire grâce. Et puis en fait on va je pense qu'on va définir rapidement le bien pour tout ce qui est bon pour la vie manière un peu brève. Est-ce que quelqu'un est contre cette définition du bien Bien pour la vie
1: pour qui pour la vie avec un grand v parce que moi je pense en la vie je crois à la vie, je vis la vie <rire> parce que Dieu
0: est l'auteur de la vie,
1: donc la vie à tout prix euh, je dirais oui ouais, donc l'intégrité absolue de la de la vie humaine érigée en valeur absolue c'est ça le bien c'est préserver la, la vie humaine, l'intégrité de la de la valeur de la vie humaine c'est ça ta définition du, du pour le
0: bien si je l'ai bien comprise. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai défini hein, le bien comme ça. Comme moi, je pouvais le percevoir euh, dans ma lecture de Job. Okay. Donc voilà, euh, c'était une proposition.
1: Oui, oui, mais j'essaie je, je, de clarifier ta proposition.
2: Euh, donc euh, oui, tu euh, tu vas dans la bonne direction. Voilà. Parce qu'une une explication d'un d'un mot peut pas intégrer le mot Raphaël. fait. T'as dit le bien, c'est quelque chose qui est bien pour la vie. ça à dire que tu le définis pas. Tu vois ce que je veux dire? <rire> favorable du coup à la vie. Alors j'ai bien envie de vous raconter une petite euh, histoire vraie. Hein, c'est une histoire vraie parce que aussi de nouveau dans un cours de civiliste. Dans ce cas-là, je m'assieds pour t'écouter, Michael. Ah oh, c'est <rire> super. super. Prenez place. Alors c'était une dame qui travaillait dans une psychiatrie et elle racontait qu'une cliente était tellement dépressif. Elle, elle prenait déjà des médicaments, elle prenait beaucoup, elle était dans une psychiatrie et puis son plus grand vœu, c'était de mourir parce qu'elle avait plus de souffrance dans la vie que quand elle est morte, pour elle. Et en Suisse, tu peux pas, comme institution, tu ne peux pas amener une personne au suicide, ou au euh, suicide contrôlé, ou au suicide accompagné, on appelle ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé une, une commission d'éthique, c'est-à-dire, je crois que c'était quatre ou cinq qui ont discuté sur le fait, qu'est-ce qu'ils font avec cette personne. Parce que s'il la relâchait incontrôlée, elle serait, mis, euh, elle serait sautée du, du premier pont Ou elle, elle serait tuée tout de suite Si on la laissait euh, dans la psychiatrie Elle serait restée à jamais là-dedans Prendre des médicaments tous les jours Et souffrir tous les jours Et maintenant je veux savoir Qu'est-ce que vous pensez de cette situation Il faut vraiment comprendre que cette personne elle souffrait C'était pas euh, oh ça Je vais pas bien
0: euh... <rire>
2: Non c'était vraiment de la souffrance Oh, elle, elle souffrait comme on l'a expliqué la dame elle, elle disait que elle souffrait vraiment aussi extérieurement, tu vois qu'elle souffrait c'était une souffrance que tu voyais waouh, quel suspense <rire> je me réjouis d'entendre la fin de l'histoire <rire> non,
1: plus sérieusement euh, effectivement tu nous amènes sur un, un autre point de tuer pour le bien, on a déjà vu la peine de mort dans la justice on a évoqué le sacrifice de Jésus où on a dit que c'était une mort pour le bien, la première une mort pour la justice, euh, plus forcément bien, et là, la mort pour la libération des souffrances, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut accepter et reconnaître Parce que si on reprend la définition de notre cher Raphaël, qui est tuer pour le bien, c'est de tuer pour préserver la valeur de la vie humaine, en accompagnant quelqu'un au suicide, on ne protège plus la valeur de la vie humaine, et du coup on ne peut pas tuer pour le bien dans ce cas-là.
2: Ouais, mais mais oui, mais si on reprend la deuxième définition de Raphaël qui était favorable pour la vie, pour cette
1: dernière. C'est dame... ça qu'il a dit pour moi, hein? Raphaël, peux-tu nous expliquer quelle est ta définition Est-ce que c'est favorable à la valeur de la vie humaine ou est-ce que c'est favorable à la à la personne, à la vie, de la personne
0: ouais. Parce qu'on n'a pas, on n'est pas clair là-dessus avec Michel. Enfin, moi, je... je... c'était une proposition de définition toujours encore. Je dirais que, enfin, pour moi, là, comment je pense à la vie, c'est le grand V. Donc, euh, vie de manière générale, et donc aussi de la personne. Et puis, maintenant, c'est la question, est-ce que la souffrance ne serait pas, du coup, quelque chose qui ne permet déjà pas cette vie, et du coup, devrait être terminée Enfin, je, je, je sais que, de toute façon, ma définition, elle est un peu contradictoire avec de tuer, parce que je le bien, je le définis par rapport à la vie, mais tuer, ça la termine. Ça veut dire, à peine t'as la souffrance, il faut te tuer <rire>
2: C'est ça, moi, moi, j'ai, réfléchi aussi, je me suis dit, si elle souffre tellement, et c'était pas, elle était pas pendant quelques mois dans cette psychiatrie, elle était longtemps là-bas, j'ai l'impression que ça lui fait, c'est meilleur pour elle de mourir que de
1: rester. Mais dis donc, mon cher Michael, tu as vraiment un souci avec la foi dans la
2: rédemption et du pardon du Christ? Alors la prochaine fois, je te dis, tu vas toquer à sa porte et fais, Bonjour, on est les euh, témoins de Jéhovah et on voudrait prier pour vous. Puis après on verra. Non, je rigole. Non, je je sais ce que je sais ce que tu veux dire, mais je me demande si on si on dirait maintenant, elle aurait même essayé ça, puis ça n'aurait pas marché. Qu'est-ce qu'est-ce que tu ferais Est-ce que tu attendrais encore trois ans Et tu prierais pendant trois ans Amen. La
1: foi, la persévérance. Certes, je ne veux en aucun cas comparer ces souffrances aux miennes ou aux celles que on pourrait rencontrer dans un quotidien dit facile. Mais chacun à notre échelle, on est dans la souffrance, on a des luttes, on a des combats, et Dieu nous équipe tous et toutes avec les mêmes armes, avec les mêmes, la même foi, la même espérance, que nous serons dans des corps restaurés avec lui, parfaitement en paix, dans l'amour, et que jusque-là, notre chair souffre, notre chair lutte, et que nous avons à, à chaque jour vouloir dépendre pleinement de Jésus et de, de lui faire confiance que son sacrifice suffit et qu'on peut déjà maintenant vivre avec ses promesses tout en ayant les conséquences de notre péché.
0: Enfin, moi, je trouve que c cette thématique, elle ouvre pas mal de choses, euh, surtout par rapport à la souffrance, pourquoi Dieu la permet C'est encore une autre question, mais on ne va pas débattre maintenant. Ben moi, pour moi, je trouve c'est important justement de garder cette vie. Et je pense qu'éventuellement, après la persévérance, de ça, il y aurait eu un but, ou bien toute cette attente aura pu être euh, récompensée entre guillemets par justement une euh, par, par la rédemption et puis aussi par euh, le nouveau ciel, au plus tard.
2: Mais moi, ce que je me demande, à quel prix la persévérance Parce que maintenant, supposons. À un, quel prix économique ou à quel prix Prix personnel. Personnel et souffrance. À quel prix ça vaut la peine Maintenant, on prend, on prend un exemple. On va le, on va le mettre à, à nous. C'est-à-dire notre maman, c'est cette personne qui a la psychiatrie, et elle souffre beaucoup. Et en gros, la seule personne qui croit qu'elle va retrouver la vie, ce serait notre famille et l'entourage. Le, et à quel prix on devrait laisser cette souffrance durer, durer, durer pendant trois ans, sans savoir peut-être qu'on sera libéré. Pour moi.
1: Ça rejoint, vraiment, tuer pour le bien, c'est un thème, on voit justement, pour moi la connexion, elle se fait là maintenant, en voyant que, avec le, tuer pour la justice, tuer pour la, la le confort, si on veut, ça rejoint une même et centrale question, est-ce que Dieu nous donne cette autorité et cette responsabilité de joie, de, 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 de vie et de mort sur les gens, et sur nous-mêmes Et on a discuté de ça, et on a remarqué que, non, dans la justice, ça fait peu de sens. Es qui qui est-ce qu'on nous sommes pour juger quelqu'un et de, de ne pas croire en sa réinsertion Et je pense que là, justement, vraiment... Et pourtant, ça a un prix pour la société, hein, justement, de de, de garder quelqu'un et de vouloir essayer de le réinsérer. Et pourtant, on le fait. Et là, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas prêt à garder quelqu'un dans sa souffrance, dans l'accompagnement, et en, en croyant que Dieu a une réponse à lui donner et qu'on le fasse à n'importe quel prix parce qu'on est prêt à le faire pour quelqu'un qui a tué, qui prend la vie aux autres, et ce genre de choses.
0: C'est un très bon point, je, tr euh, je trouve. Et puis la question, c'est aussi après la limite, euh, dans le sens est-ce que du coup si trois ans c'est trop, est-ce que pourquoi pas deux ans, pourquoi pas une année, un mois À partir de quand est-ce que faut euh, intervenir Je dirais après. Là, on parle vraiment de manière rationnelle. C'est pas du tout essayer de répondre à une question que quelqu'un est en train de passer personnellement. Parce que je pense que dès qu'il y a quelqu'un qui souffre vraiment et qu'on le voit, et qu'en fait, son plus grand vœu, il, notre plus grand vœu, c'est qu'elle soit libérée. Je me demande à quel point on peut, les gens vont faire des exceptions, bien vont se dire non, c'est le bon choix. Et je dirais même, à la fin, on ne saura jamais si c'est le bon choix ou pas. Enfin, on, on le saura éventuellement sur la Nouvelle Terre. Mais, qui sommes-nous après pour juger, pour ce, euh, pour ce choix J'ai bien aimé de
2: relancer la question, mais avec une nouveauté dessus. Maintenant, on prétend qu'on la garde en vie. Et on prie jusqu'à sa mort naturelle. On prie et on prêche l'évangile. On prie et on prêche l'évangile. Jusqu'à sa fin de sa vie, elle a souffert et elle n'a pas changé d'état. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on ressortirait de bien de cette vie Qu'est-ce qu'on sortirait de... est-ce Qu'est-ce qu'on pourrait dire que
0: oui... Ça valait la peine pas pour nous hein. pour elle ben c'est important de dire justement pas pour nous parce que pour nous je dirais que c'est assez voilà on on a pu grandir peut-être dans la foi etc pour elle pour cette personne là faudrait demander à cette personne et c'est quelque chose aussi de très personnel de pouvoir accepter la souffrance ou bien de pouvoir ou de la subir à chaque fois c'est extrêmement difficile et c'est aussi un c'est un changement de, de perspective qui coûte énormément. Je dirais, C'est pas quelque chose que tu peux faire simple. C'est, ben, j'ai cité Job avant. Ben Job, il a, il a tout perdu. Il était malade et puis, ben, c'était la question est-ce que je... il a continué à vivre, d'accord Parce que lui, il pensait qu'il était absolument juste et que Dieu a fait quelque chose de faux. Mais là aussi, je dirais, c'est lui-même, c'est la personne qui a pu décider, qui a pu dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Loué soit le Seigneur. Et ça, c'est pas, quelqu qu pas quelque chose qu'on peut forcer quelqu'un de le dire, c'est la personne personnellement qui doit faire cette étape.
1: Exactement, et en la gardant, ne l'aidant pas à mettre fin à ses jours, c'est qu'on lui laisse, on, on l'aide à avoir cette possibilité chaque jour de pouvoir prendre conscience de cette grâce de Dieu et de l'amour qui surpasse tout. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de plus où il a l'occasion
2: de se repentir et de pouvoir faire confiance à Dieu. Très bon point, pour revenir à chez toi Raphaël, oui Job, mais Job a eu un changement de perspective lui-même, il a, il est sorti de l'état de euh, « je souffre », là il n'y a pas ce processus qui aurait qui aura eu lieu
0: s'il si aura souffert jusqu'à la fin de sa vie, c'est ça que je veux dire. Mais justement, en ayant cette attitude de certes, c'est vraiment quelque chose de dur et puis euh, je respecte tout le monde qui a réussi à faire ça, Job aurait pu souffrir jusqu'à la fin de sa vie, sans même après avoir euh, reçu euh, toutes les bénédictions de retour, et il aurait été content. Parce que, justement, Dieu, après s'est rencontré, euh, enfin, a rencontré Job. Et je dirais, c'est la même chose, c'est qu quand quelqu'un a réussi à faire ces étapes, d'accepter cette souffrance, de dire, Dieu a donné, Dieu a repris, loué seul Seigneur, la souffrance, elle se vit complètement différente. Je, j'en suis persuadé, j'espère que c'est le cas. Et ouais, ben, c après, c'est, c'est très personnel, ça. On va faire ça comme ça. Maintenant,
2: je propose que chacun dise qu'est-ce qu'il aurait fait. Donner d'accès à la personne comme exit, ou essayer et continuer le processus avec elle. Je trouvais ça intéressant, si vous voulez le dire. Sans que ce soit il y a un point définitif. Le, le, ce comité d'éthique a réfléchi des heures sur ce, cette thématique. Ils ont beau y avoir réfléchi des heures, ils y ont réfléchi avec
1: quelle base c'est d'abord y réfléchir des heures, on n'arrivera pas à la même conclusion, même si tu réfléchis des heures, selon tes valeurs et sur quoi tu les fondes. Ceci dit, après ce qu'on vient de dire, pour ma part, je ne pense pas que je puisse accompagner quelqu'un volontairement à
0: mettre fin à ses jours. Pour ma part, rationnellement, je dirais qu'il faudrait continuer de persévérer. Émotionnellement, personnellement, si j'étais dans cette situation-là, c'est encore une question, mais à la fin, je dirais que la personne qui souffre devrait... enfin En tout cas, moi j'encouragerais 100% qu'elle continue, mais si elle reste sur son point de vue de vouloir quitter cette terre, quitter cette vie, et que pour elle, c'est vraiment le meilleur endroit, et puis je, moi, je dirais, j'accompagnerais.
2: Alors, forcément, moi aussi, comme toi, tu as dit à la fin, Raphaël, moi, j'accompagnerais parce que j'ai moi, je je même avec vos arguments, je vois pas le prix d'attendre et de faire souffrir la personne. Moi, ça 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 ça, ça me dépasse plus que le fait de d'essayer et d'essayer vivre. Bien sûr, dans le fait que tu aurais déjà essayé, mais j'aurais j'aurais plus de peine avec ça que euh, que la compagnie, je trouve. Et puisque je me demandais encore où tu veux rajouter directement quelque
1: chose Mais t'en fais quoi de la phrase de Paul quand il écrit au roman que il aspire à être auprès de Dieu, mais sa mission est plus grande sur Terre encore. Dans ce cas-là, moi, euh, ça ferait aussi bien longtemps que je serais retourné auprès de Dieu, parce que la souffrance ici, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Hein. C'est Philippe, hein, juste pour euh, corriger. Merci. je voulais chercher
2: la référence correcte, mais, mais j'ai pas mais, mais là aussi, je veux dire, qu'est-ce qu'est la mission de cette personne qui souffre tous les jours Moi, c'est ça que je me pose la question. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire oui. Il faut laisser... Parce que le, en gros, la seule histoire... Qui est joli, c'est que les gens autour profitent parce qu'on a grandi dans la foi. C est, c est, moi, si la, si la personne souffre jusqu'à la fin de sa vie, les seuls les seuls profiteurs, si on peut dire ça, c'est les gens qui l'entourent personnellement. Mais du coup, tu serais prêt à l'accompagner Oui. Tu l'aiderais à mettre fin à ses jours parce que
1: tu penses que elle ne pourra jamais connaître le réconfort
0: et le pardon de Christ et l'espérance si grande d'être restaurée avec lui. Ouais. Juste pour revenir sur ton exemple, Greg, je dirais que c'est de nouveau c'est la personne spécifique qui a, enfin Paul dans ce sens-là, qui a cette attitude. Je voudrais bien partir, mais je reste pour votre, pour vous quoi. Et justement, moi je, comme j'ai dit, j'essaierai d'accompagner cette personne pour arriver à cette, la même conclusion que Paul, la même conclusion que Job, d'accepter cette souffrance et puis de, de pouvoir sortir quand même quelque chose. Donc là,
1: t'es en train de te contredire avec avant. Parce qu'avant, t'étais prêt à l'accompagner au suicide, et là, t'es. Non, non. J'essayerais, mais si la personne.
0: Super, est... Raphaël, il se mouille pas, hein. Non, c'est, pour, sérieusement, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose que tu peux dire rationnellement. C'est quelque chose que tu dois regarder avec la personne. C'est une question de relation.
1: Bien sûr, on regarde ça toujours au cas par cas. Mais
2: là, on te demande maintenant quel est ton point de vue. Et cette personne, Raphaël, tu dois comprendre, elle veut mourir. C'est pas elle. Pense mourir, elle le veut, le... c'est son plus grand vœu. Si tu lui demandes ce qu'elle veut à Noël, c'est la mort. Allez, mouille-toi, Raphaël.
0: Mais je reste sur ma décision. Hein. je J'essayerai, et puis si... Ben, combien de temps Mais combien de temps ben, je... Chaque jour, parce que
1: chaque jour que je me lève, Dieu m'appelle à partager son évangile, à marcher dans la sanctification et à grandir à sa ressemblance.
0: Amen, je ne peux rien dire contre
1: ça. Mais... Merci Raphaël, c'est bon. Donc tu décides à l'accompagner vers la sanctification et la rédemption. Mais je ne vais pas forcer la personne. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je ne l'accompagnerai pas à la mort. Je ne pourrais pas l'aider et l'assister
0: dans cette démarche. Mais du coup, oui, je suis du même avis que, que toi, Greg. Est-ce que, en vrai, toi, tu accompagnerais pas la personne Moi, justement, ça dépend de quelle personne, ça dépend de quel mais point... Mais, mais, moi aussi, mais moi aussi, Raphaël. Mais c'est pour ça, moi, je trouve c'est pas c'est ces trucs rationnels il faut aussi les repas les rebaser sur euh, le, le relationnel l'émotionnel parce que c'est des réalités oui merci pour, pour ça. cette prise de recul Raphaël tu fais bien de me notifier bon pour finir l'histoire
2: ils ont accompagné la personne où ils ont fait sortir la personne de de la psychiatrie et euh, ils ont accompagné à la mort avec je crois exit ou quelque chose comme ça alors c'était c'était la décision qu'ils ont euh, ok mais j'en ai, ai reparlé avec quelques-uns, beaucoup d'éducateurs de, euh, ou des gens qui ont qui ont aussi euh, un peu là, travaillé dans la psychologie puis ils, ont, ils étaient assez bluffés de cette décision-là parce qu'ils étaient presque persuadés qu'ils ont dit non, on, on le garde en vie. Alors euh, là aussi, on voit déjà euh, qu'il y, y a différents avis.
1: Mais donc là, on a vu plusieurs cas et moi, il y a encore un cas qui m'intéresse que j'aimerais parler avec vous avant de pouvoir finir. On a vu la justice, on a vu la souffrance. On pourrait, avec la souffrance pour moi, intégrer euh, la notion euh, d'avortement et tout ça. Donc on va pas encore développer une fois la même chose. Mais encore un cas différent, ce serait la euh, mise à mort, tuer pour le bien, dans le cas de conflit, de guerre en tant que soldat.
2: Est-ce qu'en tant que soldat, on serait appelé à...
1: Est-ce qu'on a. On peut avoir une autre approche euh, dans ce cas-là ou le point de vue qu'on a adopté jusqu'à maintenant, avec le sacrifice et la mort pour le bien de Christ une fois pour toutes prévaut aussi, et donc on ne devrait plus avoir cette légitimité et cette responsabilité de l'épée que l'État nous confie.
0: Alors, historiquement, c'est assez intéressant que les premiers chrétiens, ils étaient tous contre la guerre. Donc, en fait, tous les soldats qui sont devenus chrétiens ont arrêté d'être soldats. C'est quelque chose qui est revenu après, avec Constantin. Oui, c'est doit être Constantin, le, le premier empereur qui se convertit, oui. Exact. Et là, en fait, de plus en plus, après, la, la croix devient le symbole de la victoire. Donc déjà, la croix avant, c'était... Pour les premiers chrétiens, c'était quelque chose de honteux. Surtout parce que, justement, il y a toujours encore le contexte de la crucifixion. La crucifixion n'est pas quelque chose de beau. Et après, du coup, la crucifixion n'est plus acceptée. Et... La croix devient le symbole de la victoire qu'on a en Christ, aussi pour les soldats. C'est intéressant qu'il y ait eu cette, euh, ce changement. En tout cas, bibliquement, on peut encore rajouter que la conquête de, du pays promis, que Dieu a ordonné, comment est-ce que ça envoie Est-ce que Dieu peut encore aujourd'hui nous utiliser en tant que pour amener sa justice à lui Certains, Certaines guerres sont euh, sont argumentées dans ce, ce sens-là.
1: Pas quand c'est ce qu'il est publié, ce podcast, mais ça fait deux jours que la guerre a été déclenchée en Israël. Donc, ça reste d'actualité, effectivement. Ton propos est tout à fait juste. Cet argument, en tout cas, est encore bien utilisé, mais est-ce que cet argument, en tant que chrétien, on peut aussi le considérer et euh, le, le valider Faut-il utiliser la
0: violence, la violence pour évangéliser Sous question, exactement oh Croisade. <rire> Enfin, la violence pour évangéliser, c'est quelque chose d'autre que de tuer. Ou bien
1: la guerre en question pour la conquête du pays d'Israël, c'était d'amener la justice divine sur ses peuples et d'établir son peuple comme représentant tout à fait dans ce pays et donc écraser les autres pour finalement montrer comment bien vivre. Donc amener une meilleure culture,
0: amener un peuple sain. C'est une interprétation en tout cas, oui, mais moi je dirais que évangéliser c'est quelque chose d'autre. Hein. Quand tu parles d'évangélisation avec violence, moi je pense justement à la conquête avec... Euh, dès que l'État est devenu chrétien, avec euh, Constantin et puis un peu plus tard, ben là ils ont dit, ben, ou bien vous vous convertissez, ou bien on vous tue, point barre. Ce qui n'était pas le cas pour euh, Israël. Israël avait l'ordre de tuer tout le monde. C'est pour ça. Moi je dirais, en tant que chrétien justement, avec l'histoire que les premiers chrétiens n'étaient pas du tout soldats, je dirais qu'il faut pas être pour la violence, pour enfin la guerre, dans ce sens-là.
1: Donc, en tant que soldat, on ne sommes pas non plus appelés à tuer pour le bien. Défendre son pays et ses, sa patrie, ses valeurs qu'on pense juste, parce qu'on a toujours grandi dans ce pays, ne sont pas tués pour le bien. Défendre l'agresseur, parce qu'on parle, nous, on habite en Suisse, on considère que l'armée ne se l'engagera seulement en cas de défense, et qu'une agression, dans tous les cas, ne serait pas légitime.
0: Exact. C'est bien ce que Jésus a fait. Jésus a accepté la violence qu'on lui fait. Il n'a pas, il ne s'est pas défendu. Il aurait pu amener toute une légion d'anges, mais il ne l'a pas fait. Donc, on n'a pas besoin d'armée en Suisse. Oui, si on veut faire une conclusion comme ça, oui. <rire> Moi, je suis aussi, enfin, je suis aussi pour, là, plutôt un pacifisme total, mais ça, c'est idéaliste. Okay. Ça, j'en suis conscient.
1: Je okay. Je sais pas si cette question était pertinente à la fin, mais au moins on a le point de vue maintenant euh, de
0: Raphaël. Mais du coup, est-ce que toi t'es pour le fait qu'on ait une armée qui nous protège? Que dans le sens, est-ce que, est-ce que tu irais défendre la Suisse en cas de guerre? Est-ce que tu irais tuer les attaquants en, cas de... en cas de guerre?
1: Réponse non réfléchie et de mon arrière-plan familial, culturel jusqu'à maintenant et de mon expérience militaire, oui j'y vais. C'est pas pour rien que j'ai fait l'armée jusqu'à maintenant, euh, j'ai pas appris des choses pour que si une fois il y avait besoin de servir, euh, je me barre. Après, ça c'est parce que jusqu'à maintenant, les choix qui m'ont emmené m'ont fait prendre certaines responsabilités, et euh, certains avec certaines choses dans l'armée, mais comme tu le dis, est-ce que Dieu frère, vraiment m'appelle à défendre mon pays, étant donné que pourrait très bien descendre tous ces, tous ces gens je... et tout. Mais je ne pense pas que ça soit le cas, qu'il le fasse dans un contexte comme ça. Et que du coup, il puisse aussi très bien utiliser nos forces humaines et nos forces terrestres pour défendre effectivement une nation qui le sert. Mais est-ce que la nation actuellement le sert? Ça, j'en suis pas sûr. Mais comme je pense que Dieu peut quand même utiliser, nous utiliser pour défendre un système juste, ou en tout cas moins pire, que j'ai l'impression que la Suisse essaye maladroitement de faire, je pourrais y aller. Euh, ouais, si clair, je sais pas si c'était clair. C'est bien,
2: mais je trouve hyper intéressant bien. que à ce sujet-là, tu changes d'avis.
1: Oui, sur ce point, effectivement, je change d'avis, comparé jusqu'à maintenant dans la discussion, parce que je ne considère plus que je suis responsable de moi et que c'est mon opinion qui doit prévaloir sur les autres, mais je considère qu'en étant citoyen et en étant membre de l'armée, on est membre de la force militaire de l'État, et Dieu confère à l'État certains pouvoirs et certaines obligations, certains
2: devoirs. Je trouve assez euh, drôle que tu l'appliques que à ce fait-là et pas à l'autre fait. Pourquoi on, Dieu n'aurait pas donné la force à l'État de enlever la vie aux gens qui souffrent Parce que là, en théorie, tu enlèves la vie à d'autres gens qui souffrent Moi
1: et pour toi c'est ok.
2: Tu vois ce que je veux dire
1: Il y a cette notion d'agression pour moi, de défense, du, de la veuve et de l'orphelin. C'est-à-dire que tu n'irais pas en attaque, tu défendrais seulement comme Oui, ça c'est sûr. Ça, je ne pourrais jamais attaquer. Ok. Ce serait en, en, en réponse à une attaque, tendre ma deuxième joue et accepter la violence comme Jésus nous le, le présente en tant qu'état, je trouve ça très compliqué. Peut-être que c'est faux, mais justement, dans l'état actuel de, de ma situation,
0: il me semble que c'est quelque chose qui me dépasse. Enfin... On parlant de ça, moi je ne pouvais que penser à Dietrich Bonhoeffer qui est euh, un théologien allemand et qui a été partiellement dans l'Opération Valkyrie qui était là pour tuer Hitler. Et de ce que moi je, je me souviens de Dietrich Bonhoeffer de mes discussions par rapport à lui il a dit à la fin, ce que je fais est faux, mais ce serait pire de ne rien faire. Donc les deux options sont mauvais, mais l'une est juste moins bonne que l'autre. Et du coup, ma question, enfin une question que je pourrais te poser, c'est qu'est-ce que tu fais si l'État suisse devient tout, tout d'un coup euh, nationaliste et il veut attaquer Bon, ça serait très mauvais. Mais qu'est-ce que tu ferais dans cette situation Est-ce que tu, ou bien si on avait un dictateur, est-ce que tu irais tuer ce dictateur Est-ce que tu le laisserais Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: C'est intéressant la question. J'allais aussi te la poser, euh, la, 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 la poser en tout cas de. Là on parle de la situation d'un soldat dans un pays euh, dans lequel on a grandi, et j'imagine par exemple là une, une dictature qui va à l'encontre donc pleinement plan de Dieu et de la structure étatique qui reflète Dieu. Et là, je pense pas que je puisse, parce que dans un état dictatural, rien qu'être chrétien, c'est déjà en soi quelque chose de pas possible, et il y aurait vraiment trop de choses à l'encontre de de ma de ma foi. Et donc suivre ce, ce ce gouvernement ne serait pas possible déjà en amont. Donc le suivre
0: dans, dans un conflit d'agression, encore moins. Parce qu'en fait, revenons sur nos premiers chrétiens, Qu'ils étaient sous la dictature romaine, on peut dire, eux, ils n'ont jamais, enfin il n'y a que très rarement, je pense, mais la majorité des chrétiens n'ont pas levé l'arme contre l'État. Ils ont accepté, comme Paul leur a dit, pour que eux-mêmes ne soient pas juste euh, détruits aussi. C'était peut-être aussi le fait qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour ça, ou qu'ils ils avaient une autre priorité. C'est encore l'autre question, Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai dit, Jésus lui-même a accepté l'acte enfin, de violence contre lui. Il ne s'est pas révolté. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose que vous vouliez discuter, ouvrir
2: Moi, je me, je me pose la question. Est-ce que ce serait pas un plus grand témoignage de se défendre sans armes pour les autres. Je sais pas, je, je vous connaissez de la chanson euh, "Trust Before Me, The World Behind Me". Vous connaissez l'histoire d'Air, c'est ouais. un gars, un, un missionnaire qui est en Inde. Euh, il a dû, euh, il a dû choisir si de quitter sa foi avec sa famille. Il a dit non, il s'est fait tuer, je crois toute sa famille aussi. Et après, le village a eu un, un réveil. Et est-ce que ça, ça s'appliquerait pas aussi à ce principe-là Si un pays nous attaque. En disant non, c'est pas nos valeurs de vous tuer, de nous défendre et tendre notre notre joue, ce serait pas un plus grand témoignage comme ça. Oui effectivement, si Dieu est
1: la priorité absolue de toute la nation et de tout le pays, ce serait un choix volontaire de la nation de reconnaître non, on, on veut suivre Dieu et reconnaître, mais comme actuellement les politiciens ne sont pas comme ça et que l'État ne suit pas ça. Je, je serais prêt à quand même défendre ce cet état moins pire. Mais effectivement, clairement, on doit prier pour nos, nos autorités pour qu'elles tendent à vouloir servir Dieu parfaitement et, dans le, dans, et en voulant suivre ses principes, et en lui obéissant en toutes choses. Ouais, Mais ça demande un réveil national de nos autorités et un suivi euh, fidèle. C'est pour ça qu'effectivement, la persécution de l'Église est une autre question dans laquelle, effectivement, j'aurais pas forcément le point de vue et je ne prendrai pas forcément les armes. Parce que l'Église est le corps uni de Christ qui veut le suivre et lui obéir. Et du coup, le servira et voudra témoigner en étant son exemple et vraiment suivant son exemple parfait. Mais comme l'État, actuellement, ne veut pas suivre l'exemple parfait de Dieu, mais qu'il tend quand même à avoir des valeurs qui sont inspirées de l'histoire judéo-chrétienne et qui sont quand même des valeurs qui maintenant, certes parfois vague, mais quand même dans un fond, sont moins pires que le reste, je les défendrai. Je pense qu'on conclut ici.
0: Tu voudrais poser ta question au final
1: Est-ce qu'on peut tuer pour le bien Dans l'idéal, non, pour moi. Un disciple de Christ ne pourra pas tuer pour le bien en voulant suivre l'exemple de Jésus.
2: Pour moi, y a, si on prend les trois cas, il y a une fois non, une fois oui et une fois non. Donc, pour la souffrance, tu dirais oui. Pour la guerre, tu dirais aussi
0: oui Attends, voilà pour Raphaël. Pour la guerre, non, personnellement. Donc on espère que vous avez pu apprendre un peu à les, cette complexité de cette thématique. Peut-être que vous avez un autre point de vue que nous trois. Dites-le nous, écrivez-le nous, vous connaissez. Et puis on vous dit... Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de... là dessus...